1: Liebe Hörer, ich habe mich jetzt mit meinem Gesprächspartner mal ins Freie begeben. Das ist insofern ganz vernünftig, weil wir sind in Frankfurt auf der IAA und wir haben da schon drüber gesprochen. Die IAA kann man auch mit einer finnischen Sauna vergleichen, nur dass der Eintritt hier doch ein bisschen teurer ist. Der Volker Dannert ist Geschäftsführer bei Subaru Deutschland. Ich finde es übrigens immer so witzig, wenn ich durch Österreich fahre und höre dann die Werbung, wo die dann Subaru sagen. Subaru. Muss ich immer zweimal <lacht> hinhören. Aber hier in Deutschland sind wir schon richtig, dass wir so sagen Und Sie sind natürlich auf der IAA nicht, um hier Kaffee zu verschenken und Getränke zu verkaufen, sondern Sie stellen neue Autos vor. Und da sind, wenn
0: ich das richtig sehe, zwei ganz interessante dabei. Ja, das ist richtig. Wir haben zwei Fahrzeuge da. Wir haben einmal den neuen Subaru XV. Das ist ein Crossover in dem Segment der Mini-SOV. Und dann haben wir unsere Studie, unseren Prolog, den Subaru BRZ da. Das ist ein Sportwagen, der nächstes Jahr im Frühsommer in den deutschen Markt kommen wird. Ich würde sagen, fangen wir
1: erstmal damit an. An, was man immer so ein bisschen unschön Brot und Butter nennt. Aber das bringt halt eben das Geld ins Haus. Und Brot und Butter ist ja gar nichts Falsches. Das heißt, wir reden, glaube ich, zuerst mal über Ihren neuen SUV. Was ist daran das Interessante und Besondere?
0: Ja gut, das ist für Subaru ein komplett neues Auto. In diesem Segment sind wir heute nicht vertreten. Es ist, wie ich schon sagte, ein Mini SUV. Das Fahrzeug wird kommen mit einem 1,6 Liter Benzinmotor, einem 2 Liter Benzin und einem 2 Liter Dieselmotor. Das Fahrzeug wird ca. zwischen 116 und 150 PS. haben. Das Fahrzeug hat eine Bodenfreiheit von ungefähr 22 cm. Das ist das Interessante dabei. Also Das hat eine unwahrscheinlich hohe Einstiegs- und auch Sitzposition. Dadurch eine sehr, sehr gute Rundumsicht. Und es sind natürlich die Subaru-typischen Kernwerte dabei. Das heißt, der alte, bewährte Boxermotor in Verbindung mit unserem Allradantrieb. Ich denke, gerade was das Thema Allradantrieb angeht, ist ja Subaru die Allradmarke über ganz lange Jahre hier in Deutschland schon gewesen. Ja, das ist so. Es ist nicht nur in Deutschland, sondern wir sind der weltgrößte Pkw-Allradhersteller. Bei dem Sportwagen,
1: von dem Sie jetzt sprechen, werden Sie da natürlich oder vermute ich auch zumindest darüber nachdenken, Allradantrieb einzubauen. Ich kann mich erinnern, es gab ja vor längeren Jahren schon mal einen
0: Sportwagen von Subaru, der eine ganz interessante Konstruktion am Seitenfenster hatte. Ja, das ist nur bei diesem Fahrzeug nicht der Fall. Das ist kein Subaru-typisches Fahrzeug, denn dieses das Fahrzeug wurde in co mit unserem Partner Toyota entwickelt und wird auch mit unserem Partner Toyota hergestellt. Allerdings ist es bei Subaru entwickelt worden und wird auch bei Subaru hergestellt werden. Dieses Fahrzeug hat einen, oder wird einen 2 Liter Boxermotor haben, also einen Subaru-typischen Boxermotor, allerdings mit einer Toyota Einspritzanlage und er wird einen für Subaru vollkommen untypischen Heckantrieb haben.
1: Gerade Heckantrieb ist natürlich bei Sportwagen das, was der Sportwagenfahrer eigentlich liebt. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, dass bei einer deutschen Sportwagenmarke, deren Namen man nicht nennen muss, weil eh jeder weiß, dass die Porsche heißen, die ja ganz lange Jahre nur Schaltgetriebe hatten und die haben dann irgendwann angefangen, Automatikgetriebe einzubauen. Und es gibt viele Leute, die sagen, also beim Sportwagen will ich ja gar keine Automatik. Wie ist es bei Ihnen? Gehen Sie auf diesen Komfortaspekten
0: und sagen, naja, wir bauen da schon eine Automatik ein oder sagen Sie auch, wir machen das puristisch? Bis jetzt haben wir für dieses Fahrzeug ein Schaltgetriebe geplant und werden dieses Fahrzeug auch mit Schaltgetriebe auf den deutschen Markt bringen. Ob wir dann mal irgendwann mal eine Automatikversion haben werden, das wissen wir noch nicht, das müssen wir noch entscheiden. Also ich gehöre jetzt zu den Leuten, die super gern Automatik fahren, weil ich super bequem
1: äh, fahre. Aber da bin ich wirklich auch auf der Fraktion derer, die sagen, wenn ich einen Sportwagen fahre, da will ich drin arbeiten. Das ist wie Sport treiben. Das Ding nennt sich ja nicht umsonst Sportwagen. Da
0: will ich nicht unbedingt drin schwitzen, aber ich will Spaß dran haben und das ist bei mir in dem Fall tatsächlich Schade. Ja, das ist auch in diesem Auto der Fall. Dort wird jeder, der mit diesem Auto fährt, einen riesigen Spaß dran haben. Das Auto ist einfach ein wirklich typischer reinrasiger Sportwagen. Das sagt allein schon seine Höhe. Das Auto ist nur 1,28 Meter hoch. Da könnten Sie noch ein bisschen mehr Probleme
1: Einsteigen kriegen als ich. Ich bin gerade noch so 1,80 Meter. Mit den Jahren wird man ja kleiner,
0: ohne es wahrhaben zu wollen. Ich würde Ihnen mal mindestens 1,90 Meter zugestehen. Wie kommen Sie denn rein? Ja, ich komme in das Auto sehr, sehr gut hinein, weil man täuscht sich natürlich. Die Autos, die sind heutzutage, und insbesondere das Baro, die sind heutzutage schon so gemacht, dass man da auch große Menschen gut einsteigen können und vor allen Dingen innen drin richtig viel Platz hat. Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie einfach zu einer Probefahrt mache ich klar. Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben ja eben ganz offen gesagt, das ist eine Co-Produktion.
1: Früher war es ja oft so, das hat man zumindest in den USA oft gehabt, dass man von diesem sogenannten Badge Engineering gesprochen hat. Das heißt, man hat ein Auto genommen und hat vier verschiedene Labels drauf geklebt. Später war es dann doch so, dass man versucht hat, so eigene markentypische Sachen rauszuarbeiten. Nur ist das natürlich bei einer geringeren Stückzahl, wie das vermutlich bei Ihrem Auto sein wird. Da wollen wir uns mal nichts vormachen. Deswegen sprachen wir eben von Brot und Butter, sprich vom Volumen. Wie
0: sieht das aus. Können Sie da eigenes Design einpflegen oder werden die sich schon sehr ähnlich sehen? Es ist ja nicht unser erstes Auto, welches wir in Co-Produktion mit Toyota haben, sondern wir haben ja auch noch unseren Tresia. Und da ist ja äh, der Pendant bei Toyota, der Verso S. Und äh, wenn man diese beiden Fahrzeuge anschaut, dann sieht man, dass die ein unterschiedliches Gesicht haben und auch in der Heckpartie leicht unterschiedlich ist. Und so wird es natürlich beim Sportwagen auch sein.
1: Das klingt doch zumindest so, dass man guten Gewissen sagen kann, dann kaufe ich mir doch den Subaru, weil dann habe ich ja nun ein Auto, was Gott sei Dank auch nicht jeder fährt. Ganz genau so ist es. Sie haben hier nun eine ganze Reihe
0: interessanter Sachen gezeigt. Wo geht denn für Sie die Zukunft bei Subaru hin? Ja gut, die Zukunft bei Subaru ist in erster Linie so, dass wir sagen, wir werden in der nächsten Zeit sehr, sehr viele neue Modelle, also in den nächsten anderthalb Jahren werden es vier Modelle sein, auf den Markt bringen, die natürlich vom Design, vom Styling her sehr modisch gestylt sind. Die Subarus werden ein neues Gesicht bekommen. In welche Richtung das geht, das sieht man jetzt bereits schon beim XV. Und was die Technologie angeht, so wird es bei Subaru sein, wie es in der Vergangenheit auch war. Wir werden sehr, sehr zukunftsweisende, umweltfreundliche Technologie anbieten können. Wenn unsere Hörer durch die Hallen auf der IAA unterwegs sind, in welche Halle müssen die denn gehen, um sie zu finden? Also wir sind ganz leicht zu finden, und zwar in der Halle 8 auf dem Stand Nummer 20. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
1: Das war ein Beitrag von Michael Weiland.